0: Latinoamérica es una subregión del continente americano que está constituido por países donde predomina el idioma español y portugués. Actualmente la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas en Latinoamérica está en auge. La nueva tecnología para realizar transacciones financieras se ha convertido en una bendición para las personas que no cuentan con acceso a los bancos tradicionales y sistemas financieros, así como para los que se encuentran retirados de la urbe. En América Latina, Bitcoin representa un avance tecnológico en la eficiencia de las remesas transfronterizas. También es una alternativa a las monedas nacionales en las economías inflacionarias y un mecanismo para catalizar la inclusión financiera de los no bancarizados históricamente. ¿Qué representa Bitcoin para Latinoamérica? ¿Qué nos espera a futuro con la adopción de criptos en América Latina? ¿Qué países lideran la adopción en la región? El elemento esencial de las criptomonedas es que éstas juegan un papel incipiente pero importante en la economía de los países, evitando la burocracia y al mismo tiempo presentan algunas ventajas. Son descentralizadas y las comisiones por transacciones son bajas. Es por esta razón que los migrantes de América Latina han encontrado un gran caso de uso con las criptomonedas, en especial con Bitcoin y Dash, eh, apostando de esta manera una forma innovadora y económica para ayudar a sus seres queridos y al mismo tiempo contribuir al crecimiento económico de sus países de origen. Blockchain y Criptos en Español Un podcast de Juan Sebastián Landi Donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas Tienen un espacio para compartir Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español Este es el episodio número 43 Y hoy es sábado 23 de abril del 2021 Precio de Bitcoin alrededor de los 39.540.000 dólares y han pasado exactamente 13 años, 3 meses y 21 días Desde que se minó el primer bloque de Bitcoin Este episodio número 43 Voy a tratar un tema interesante para la gran mayoría de gente de habla hispana Que está en este, este podcast para nuestros escuchas de toda Latinoamérica Y para nuestros escuchas españoles también ¿Por qué no? El, el título de este podcast se llama ¿Por qué Latinoamérica necesita Bitcoin y las finanzas descentralizadas? Las que se conocen como DeFi Así que, bueno, sin más, empezamos. Tengo unos cuantos artículos para compartir con ustedes que les voy a ir leyendo. Artículos que los he encontrado en las últimas semanas y los he leído y me parece súper interesante. Y también quería conectar, comentarles algo curioso que pasó la semana anterior que, que no tuvimos podcast porque estuve de viaje, estuve por eh, Palma de Mallorca. No sé si mucha gente conoce, puede buscarlo en, en Google. Es una isla que está en la cerca de España, es una isla española, entonces el clima es perfecto, es una es una isla que está prácticamente habitada por alemanes e ingleses, ya que ellos no tienen esa ventaja de, de tener tener sol así que era muy curioso ver cómo incluso la publicidad en las calles estaba todo en alemán o todo en inglés, ni siquiera en español para los propios nativos, eh, por la gran cantidad de de gente de Alemania y de Inglaterra que te encuentras por ahí, pero una de las cosas curiosas que justamente les voy a compartir ahora mi pantalla para los, los que nos están escuchando por, por audio, les, eh, les voy a ir eh, relatando qué es lo curioso que les voy a compartir. Entonces, como pueden ver, en las calles de Mallorca me encontré con esto, con una copia del white paper de Bitcoin pegado en una pared. Es súper interesante, incluso me encontré con bastantes cajeros Bitcoin en toda la isla. Y, pero lo curioso es que al caminar por la calle Me encontré con esto Como pueden ver, bueno, estoy reproduciendo un video ahora Es un video que mientras caminaba por las calles de Mallorca Es un, un póster gigante de papel eh, Pegado en una de las, las paredes ahí en la calle Donde dice Bitcoin eh, 3 de enero 2009 Aperture Electronic Cash System Un sistema de pago de persona a persona electrónico Entonces, bueno, ahí tiene una cara de, de la foto de Anonymous Mira, aquí le hice una foto yo Para que se vea en mucha mejor resolución entonces, como ven, era una pared con grafitis y todo eso, pero estaba pegado un póster gigante. No estoy seguro qué formato. Entonces, era un formato a uno, a dos, no, no lo sé, pero es un formato bien bien grande. Y entonces, bueno, al menos tiene aquí la primera página del del paper donde, bueno, se dice Aperture Electronic System, dice que todo por Satoshi Nakamoto. Está incluso el, el correo electrónico que usaba Satoshi en, en esos grupos de... De criptografía en los que Empezó a divulgar inicialmente La página de Bitcoin.org Que les invito a que la visiten Que ahí tiene información de muy valiosa Y está en algunos idiomas Y bueno, aquí hablo un poco del, abstract de, del, del White Paper de, de Bitcoin Así que me pareció algo interesante Súper curioso en esta isla, en Palma de Mallorca Ya les digo, hay muchísimos cajeros Bitcoin ahí Y quería compartir con ustedes Eso de ahí Así que bueno, en, en, empecemos con las noticias Que tengo para, con, para contarles Y... Voy a, a, a contarles un poco de este artículo que se llama ¿Por qué los latinoamericanos necesitamos Bitcoin y las finanzas eh, descentralizadas? Súper interesante este artículo de aquí. Entonces, miren, empiezo leyendo más o menos por lo que fue escrito por eh, Mauricio Tobar, que es el cofundador de Tropicus, que es un... un una empresa latinoamericana que puedes hacer préstamos dejando colateral en Bitcoin. Bueno, ¿qué dice? Dice, los latinoamericanos nos enfrentamos día a día a obstáculos financieros que nos obligan a encontrar alternativas más rentables y justas. ¿Cuáles son esos obstáculos y por qué Bitcoin y las finanzas descentralizadas pueden ser una mejor alternativa? En este artículo vamos a analizarlo. Dice, los obstáculos de acceso a servicios financieros en Latinoamérica. Durante los últimos años, los servicios financieros en Latinoamérica han sido carentes de tacto con las necesidades de las personas. Hemos identificado un sentimiento generalizado de restricción, barreras de acceso y abuso y cobro de tasas eh, que, como usted sabe, incluso son muchas veces abusivas este, este, este tipo de tasas que se cobran, dice esta situación. Eh, parte del sistema financiero tradicional que durante años ha buscado cuidar los intereses de unos pocos, perjudicando a la mayor parte de la población y dificultando su inclusión en los servicios financieros. Eh, quienes tienen el privilegio de acceder a una cuenta bancaria y cumplen con requisitos de identidad o de historial crediticio, tienen como opción servicios que ofrecen costos de comisiones abusivas o tasas de interés muy altas, entre otras particularidades, que a la final enriquecen más a quienes ofrecen estos servicios que a sus aliados. Eh, para quienes emigran, estas restricciones se hacen aún mayores, pues algunos no cumplen con requisitos de documentación o no tienen facilidades para acceder al sistema financiero tradicional, teniendo incluso que esperar meses para poder acceder a una simple cuenta de ahorros. En Latinoamérica hay más de 25 millones de migrantes. México lidera con 11.2 mi 11 millones, seguido de Venezuela con 5.1 millones y Colombia con 3 millones. Sin embargo, hay otro tipo de limitaciones, como que la mayoría de los ciudadanos de Latinoamérica no tenemos una opción de ahorro en dólares, o moneda extranjera que sea competitiva, dejando como única opción de ahorro el efectivo, sin tener en cuenta los riesgos que implica. Por ejemplo, Argentina, la cantidad de dólares a los que puede acceder hoy en día es de 200 dólares al mes, como una medida, medida restrictiva. Aquí hago un paréntesis para comentarles un poco de experiencias. Por ejemplo, yo que he tenido que, que salir de mi país natal por temas de estudios, por temas incluso ahora por temas de emprendimiento y todo eso, es muy difícil encontrar una forma de hacer transferencias, por ejemplo, de un país latinoamericano a Europa a o Estados Unidos sin que te cobren comisiones exageradas. Y también eh, una anécdota de un amigo latinoamericano que vive en, en Alemania, muchos pueden decir que Alemania es un país del primer mundo y todo eso, pero él tuvo que esperar semanas para poder abrir una cuenta bancaria en Alemania y tuvo que ir por poco rogando de un banco en otro que le abran porque existían bancos que tienen su software, no sé en qué lenguaje de programación lo tendrán, pero un sistema tan antiguo que el país de origen de este amigo latinoamericano no estaba en, en el software bancario. Es decir, no le podían abrir una cuenta porque el país de donde él era no estaba en el, en el software del, de, del banco. Así que tuvo que ir de un banco a otro rogando a ver cuál le, cuál le abría. Había uno que le daba como opciones más fáciles para abrir, pero lastimosamente el país de donde él tenía sus documentos no existía en este banco, así que es, es una anécdota importante para, para comentar. Bueno, que dice, tasas injustas de ahorro y crédito. Entre otras particularidades, los latinoamericanos tienen que lidiar con tasas de interés abusivas. Depositando dinero en el banco, los rendimientos son mínimos, incluso inferiores al 1%, teniendo comisiones de uso mensual y en algunos casos por cada transacción, límites de retiro y papeles para poder recuperar tu dinero si lo haces en altas cantidades. Además de este dinero, es puesto a trabajar por medio de préstamos a tasas altas, siendo las de microcrédito las más costosas, con valores legales de cobro anual que pueden estar por encima del 90% en Argentina, el 80% en Perú 50 por 5 en Colombia Solo por mencionar algunos casos Entonces como lo dice aquí el autor del artículo Prácticamente las tasas eh, de ahorro Que te pagan por dejar tu dinero en el banco Es prácticamente nulo Pero el banco cuando hace uso de ese dinero Para hacer préstamos o microcréditos Que dice que tienen las, las tasas más costosas Son ellos los que se benefician Haciendo eso de ahí Bueno, qué más la habla, habla de, de la inflación Dice la inflación quita poder adquisitivo a los ciudadanos Especialmente en Latinoamérica cuya población en su mayoría viven del día a día donde al no tener posibilidades de ahorro pocas acciones se pueden realizar para escapar de la devaluación de las monedas locales Venezuela y Argentina son los países con problemas de inflación más graves de Latinoamérica para el 2021 las cifras oficiales fueron del 686% y 54.8% respectivamente siendo un fenómeno que ha venido incrementando a lo largo de los últimos años en todos los países de la región para el mismo año Brasil reportó oficialmente el 10.74% de inflación, Uruguay el 8% seguido de México, Chile, Perú y Colombia con 7.4%, bueno alrededor del 7% y 5% más o menos en el caso de Colombia. Bueno, aquí entra Bitcoin en, en el artículo que dice Bitcoin. Se ha consolidado como la criptomoneda del ahorro para largos plazos de tiempo. Una razón importante que lo explica es que sus condiciones no cambian. Propiedad que se busca en el mejor dinero. Y que lo diferencia del dinero emitido por los bancos centrales, que tienen el incentivo de emitir sin control. Como se ha visto en Venezuela y Argentina, camino que también ha seguido la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, el límite de Bitcoin es de 21 millones, como lo hemos explicado anteriormente en algunos episodios. Y eso no se puede modificar. Además de su descentralización, otras ventajas de su diseño han convertido a Bitcoin en almacenamiento de valor similar al oro, ganando la denominación de oro 2.0 por instituciones como Fidelity al ser una forma superior de dinero. Arkane Research lo denomina como la mejor garantía para criptopréstamos y según los estudios de adopción en Latinoamérica de Chain Analysis, como la criptomoneda preferida junto con las monedas respaldadas por el dólar u otros activos de reserva como son las conocidas stablecoins o las monedas estables que están atadas al dólar en donde una moneda es igual a un dólar con estas propiedades hace sentido plantear que los servicios financieros descentralizados del futuro estén sobre el dinero más fuerte que es bitcoin bueno entonces como les conté este artículo hablaba de por qué latinoamérica necesita bitcoin y no sólo bitcoin sino las finanzas Descentralizadas que se llaman DeFi. Así que el, el artículo comenta sobre las ventajas de DeFi, de las finanzas descentralizadas. que dice? Las finanzas descentralizadas o abiertas, como prefiero llamarlas, tienen grandes ventajas y son un cambio de paradigma. Para simplificarlo, imagina que todo lo que hace un banco para ofrecer servicios de ahorro y crédito, que incluyen oficinas, personal, papeleos y burocracia, uso de software obsoleto y fragmentado, licencias y entre muchos otros factores, en DeFi las hace de manera automática un contrato inteligente. que tiene establecidas programadas en el código todas las condiciones para que quienes piden préstamos paguen un, una tasa de interés más alta que los ahorradores, mucho menor que las tasas de, actuales del sistema financiero tradicional, para poder pagar estos y dejar un ingreso para el protocolo. Estos llamados protocolos son de código abierto, para que cualquiera pueda verificar la información de manera transparente, accediendo a la información de la cantidad de, de dinero ahorrado y prestado en tiempo real, y la mejor parte para quienes lo utilizan sin necesidad de identidad, y sin que el usuario tenga que delegar el control de su dinero, tus llaves, tu dinero. Como dice mucha gente que está en el mundo de Bitcoin, no your coins, eh, no your keys, no your coins. Si no tienes tus llaves, no tienes tu dinero. Entonces, hemos, hemos hablado en episodios anteriores también de plataformas de finanzas descentralizadas y lo más importante es esto, lo que comenta, sin necesidad de una identidad y sin necesidad de una autorización por parte de una empresa o de una entidad centralizada. Entonces, como les conté, el caso de este amigo latinoamericano que estando en en Alemania no pudo abrirse una cuenta tuvo que esperar semanas para que le abran porque simplemente el país de origen de donde él tenía sus documentos no contaban en, en el software de, del banco, entonces no le podían abrir una cuenta bancaria. Bueno, ¿qué dice? Lo, lo que debe mejorar en DeFi. Dice, no todo es perfecto en DeFi. Cerca del 96% de la liquidez que actualmente utiliza sus servicios es de grandes instituciones de Estados Unidos y Europa lo que significa que quienes más lo necesitan aún no están viendo los beneficios de estas tecnologías y servicios. También hay barreras de educación financiera y tecnológica que van desde la configuración de billeteras digitales, las conocidas wallets, la necesidad de las palabras de recuperación o llave privada de las billeteras no custodiadas, el uso del gas para pagar las transacciones, la necesidad de colateral para poder pedir préstamos, las funciones para ir de dinero local a esos servicios, entre otros sin duda, se ha mejorado en los últimos años y a pesar de las dificultades de un principio, hoy en día hay muchos avances que se están realizando por diferentes compañías que facilitan la vida de las personas, por lo que sabemos que Bitcoin y DeFi serán los servicios financieros del futuro. Así que, bueno, no sé qué, qué les parece esto. A mí me pareció súper importante porque yo, después de haber vivido en Latinoamérica por alrededor de 27 años, entonces vi todas estas necesidades y y como uno estaba, como quieren decir, en esa pecera, como que no, no nos dábamos cuenta de que existe otra forma de hacer las cosas. Hasta que tuve la oportunidad de venir a estudiar en, en, en Europa, también de a, a, a trabajar en algunos emprendimientos. al Entonces me di cuenta de las ventajas que tiene Bitcoin y las finanzas descentralizadas comparado al, al sistema de banca tradicional. Y bueno, otro artículo que quiero comenzar, comentar es que está relacionado justamente con Latinoamérica. Este de aquí que dice Día Internacional del Migrante, Remesas y Criptomonedas. Qué dice este artículo también que me pareció súper interesante. Habla sobre, dice, la migración es un fenómeno que sucede desde hace muchos años en el mundo. Donde millones de personas que se van de sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo, esta movilidad forzada ha contribuido a un mayor flujo de remesas para ayudar a sus familiares y amigos. Aquí entran en escena las criptomonedas. Una de las causas más conocidas de la migración es la crisis económica. Esto sucede cuando en las condiciones de vida en un país o en una región se deterioran razones imperiosas y a veces trágicas, como guerras, conflictos armados, hambrunas, cambios de gobierno, exilio y persecuciones políticas, que en los últimos años he visto, hemos visto muchísimo de esto en, en toda Latinoamérica. Bueno, aquí habla un poco de cifras migratorias, dice, de acuerdo a algunas estimaciones, para el año 2019, es decir, hace aproximadamente tres años, Existían aproximadamente 272 millones de migrantes alrededor de todo el mundo, representando casi el 3.5% de la población mundial, eso quiere decir que es bastantísimo, casi el 4% de la, de la población mundial migra sale de su hogar de origen. En el caso de América Latina y el Caribe se registró un aumento significativo entre los años 2010 y 2019. El total de emigrantes aumentó un 26%, lo cual significa que aproximadamente 42.7 millones de personas viven fuera de sus países origen nacimiento. Un incremento significativo en las cifras ocasionadas principalmente por la migración eh, venezolana. Tenemos aquí un, una imagen que los que nos están escuchando en el podcast invito a que si les interesa este tema y quieren ver los, los gráficos que estoy compartiendo, pueden verlos también en el canal de YouTube, en donde muestra eh, por países la cantidad de migración que tienen. Entonces, por ejemplo, Venezuela está a la cabeza, le sigue Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, también entre los cinco países que más cantidad de migrantes tienen en Latinoamérica. Bueno, que dice, migración fuente de remesas. El crecimiento exponencial en, en el número de migrantes ha contribuido al surgimiento de un elemento económico importante. Son las remesas. Las remesas son aquellas ayudas dentro de las que se destaca el dinero o los artículos que los migrantes envían a sus seres queridos en los países de origen. Y al mismo tiempo, este tipo de apoyo económico privado suele superar la asistencia para el desarrollo proporcionado por algunos gobiernos. Es decir, hay algunos bonos solidarios y eso que dan algunos países, pero las remesas que envían familiares superan esas ayudas que da el gobierno. Bueno. Que más dice el artículo, dice las remesas son un eslabón importante dentro de la economía global debido a que crean mayores motivaciones del esfuerzo del trabajo de los emigrantes y a su vez se traducen a principal fuente de ingresos de muchas personas, de muchas familias que afrontan situaciones económicas críticas las remesas en América Latina y el sistema financiero tradicional, en el caso de América Latina la llegada de remesas creció el 7.4% en 2019, alcanzando la cifra de 96 millones de dólares, representando el 1.7% del PIB total de la región, un porcentaje superado solo por Oriente Medio, África del Norte y África, África Subsahariana, aunque a causa de la crisis del, que, que recién pasamos de, de la pandemia para el 2020, esta cifra podría reducirse en un 19.3%. Entonces, aquí también tenemos una tabla donde habla del impacto de la pandemia en, en las remesas, entonces nos muestra unas cifras de millones de dólares como eh, México lidera la, la cantidad de remesas que recibe, le sigue países como Guatemala, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Honduras, vemos muchos países centroamericanos aquí, bueno le sigue Perú, Brasil, Haití. Y, y Ecuador, entonces es interesante esa tabla, les invito a, a los que Están interesados en esto, los pueden ver en nuestro Canal de YouTube, con más eh, Detenimiento y también les, todos, los, links que, todos los, los, los Artículos que estoy Comentando, los voy a dejar los links aquí en los recursos del podcast. Bueno, en, continuando con el artículo, dice, en este punto es válido señalar que la mayoría, la mayor parte de las remesas que recibe la región provienen de Estados Unidos, país que cuenta con la mayor cantidad de inmigrantes de América Latina y el Caribe. Pero hay un detalle a tomar en consideración. Las tarifas generadas por enviar remesas a seres queridos en otros países, el costo promedio de enviar 200 dólares a la región es casi de un 6% en el primer trimestre del 2020. Esto quiere decir que Alguien de Estados Unidos quiere enviar dinero a Centroamérica o a Latinoamérica, entonces aquí hacen como una estimación que por cada 200 dólares que se quiere enviar, casi 6% se va solamente en comisiones para empresas privadas. Dice, este dato muestra que por cada transferencia se pierde una cantidad significativa de dinero que no obtiene el beneficiario, de la cual es sustraída por las grandes compañías financieras, además del alto costo de tiempo y las complicaciones para procesar cada transacción y yo, yo también he vivido esto de aquí en donde se tiene que esperar a veces un día completo o toda la documentación que tienes que dar para enviar apenas o sea, 100 dólares, 200 dólares y la persona que está en el país de origen también tiene que verse obligada a moverse físicamente a las oficinas de estas, de estas empresas privadas, presenta la documentación de, del caso y recibe menos de lo que se está enviando por el tema de las comisiones Existen entonces, bueno, continuando con el artículo, dice otro elemento a considerar es que existen dificultades políticas que imposibilitan el envío de remesas de manera tradicional, lo cual dificulta que los migrantes puedan ayudar a sus familias. Ejemplo de ello son la suspensión de actividades de Western Union en Cuba, es decir, el cierre temporal de CEL, que era otra empresa parecida a Western Union en Venezuela. Pero bueno, ¿qué alternativa hay entonces a eso? Entonces, dice la migración abre el camino para la adopción de las criptomonedas. A pesar de que durante el 2020 ha aumentado el número de bancarizados en América Latina a consecuencia de la crisis de la pandemia, todavía queda mucho por hacer. Durante el año 2018 todavía existían en la región más de 210 millones de personas que no tenían una cuenta bancaria, aproximadamente el 46% de los habitantes de Latinoamérica. Pero en este punto resulta de suma importancia hablar de las criptomonedas. Estas se crearon inicialmente como una alternativa al dinero fiduciario, estas se pueden utilizar para muchas cosas, crear contacto, con, contratos inteligentes entre personas, validar la identidad o propiedad sobre un activo específico, alquilar la potencia de su computadora para el tema de, de minería, entre muchas otras cosas. Un caso de uso de gran importancia de las criptos es que estas permiten enviar remesas no fiduciarias a cualquier parte del mundo de una manera rápida, sencilla y sin pagar mucho dinero por comisiones. Y yo creo que lo más importante es que sin personas de por medios o sea, sin instituciones, Centralizada, sin ningún tipo de documentación y, y chat. Eso es lo más importante de utilizar las criptomonedas. Bueno, continuando con el artículo, dice: Las criptos se han convertido en una herramienta crucial para el apoyo a los familiares que se encuentren en cualquier rincón del planeta. A esta particularidad se suma de que el 70% de la población de América Latina serán suscriptores móviles únicos para finales del año 2020, equivalente a 440 millones de conexiones de Internet móvil. Actualmente las tarifas por el envío de remesas son muy altas, por los que las criptomonedas son una herramienta esencial para eliminar costes altos por comisiones como mandar eh, fondos de manera casi instantánea. Por ejemplo, el costo está sujeto a una tasa interna que deriva de la verificación de la transferencia durante la minería. Entonces, bueno, aquí depende el, la blockchain que estés utilizando, pero si utilizas Bitcoin te cuesta centavos, es casi nada lo que te cuesta. Utilizas o alguna moneda estable como USDT que está en la red de Ethereum, vemos que últimamente los costos de la red de Ethereum están medio altos, entonces sí puede llegar hasta a costar una transacción en la red de Ethereum como entre 20 y 30 dólares, en mejor otras criptos que puedes enviarlo completamente enseguida y las comisiones son eh, prácticamente nulas. Bueno, en, en el artículo también habla de Venezuela, que es el país. Eh, ejemplo por definición, dice Venezuela es el país por excelencia para realizar una evaluación de una sociedad con un escenario económico idóneo para la interacción con las criptomonedas. Actualmente más de 4.7 millones de venezolanos que se encuentran afuera del territorio nacional. Entonces aquí tenemos un cuadro donde habla sobre el potencial de crecimiento que se estima que entre el 2017 y 2030 la migración procedente de Venezuela incrementará la tasa de crecimiento del PIB en los países receptores entre 0.1 y 0.3%. Puntos porcentuales, entonces habla por ejemplo de Colombia que está a la cabeza, le sigue Panamá, Perú, Chile y, y Ecuador, pues bueno, esos cálculos son, la fuente es hecha por hecha por el FMI, así que les invito a los que están interesados para que eh, sigan viendo esto de aquí en nuestro canal de YouTube, dice el país sudamericano ha atravesado por años eh, índices interinflacionarios que superan el un millón por ciento durante el año 2020 se ha registrado una evidente devaluación de su moneda nacional, el bolívar, entre más de un 1.159 por ciento. Aunque la realidad venezolana es muy compleja en términos económicos, también ha permitido la posibilidad de incrementar la adopción de las criptomonedas, especialmente gracias a la remesa, elemento que ha sido promovido por el gobierno del país sudamericano. Para ello, los usuarios disponen de varios exchanges de criptomonedas para enviar sus remesas. En este momento, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países con mayor volumen de transacciones de Bitcoin, con 12.3% del total de las operaciones en local Bitcoin, solamente superada por Rusia. Esto es súper importante. Aquí tenemos un, un cuadro, creo que se llama una gráfica de tipo file, de torta, algo así se llama, donde muestra que después de. Eh, Después de Rusia, con el 17.4%, la, la gran mayoría de, de transacciones se, en, en local bitcoins se hace en, en Venezuela. Localbitcoins.com es una plataforma en la que eh, puedes tú comprar y vender criptomonedas. Entonces tú publicas tu oferta, la que si es, estás vendiendo o si es que quieres comprar, entonces ven en, ves en qué lugar están o qué métodos de pago eh, acepta el, el vendedor. Y hay, hay cabe recalcar de que Local Bitcoins ya no es una plataforma completamente anónima, como es Local Cryptos, porque Local Bitcoins ahora te pide que subas tu, tu pasaporte o no sé, tu identificación del país en el que estés para poder transaccionar, mientras que en Local Crypto es totalmente anónimo. Así que a los que les interesa les invito a que visiten estas dos páginas donde pueden ver ofertas de compra y venta de criptomonedas en todo el mundo, no solamente en... en en, en Rusia o Venezuela, está en toda Latinoamérica, está en Europa, en todo el mundo tiene, tiene gente ofertando y comprando y vendiendo criptomaneras. Bueno, también nos habla de México, que es otro caso importante. Dice, históricamente América Central, y es en especial México, se ha convertido en el epicentro de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. México es el gigante latino ubicado entre América y América del Norte. Para el año 2018, el 11.3% de la población de los Estados Unidos, aproximadamente 37 millones de residentes, se identificaron de ascendencia mexicana, total o parcial. Y es justamente esta población la que impulsa el envío de remesas a sus familiares. Entonces, bueno, aquí tenemos otra, otra gráfica donde muestra la cantidad de remesas que se envían a, a Centroamérica, a México y el, y el Caribe. Entonces, México lidera con casi 40 millones, y le sigue. Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Haití, dice el país azteca, en el país azteca las criptomonedas se han posicionado significativamente gracias a la existencia de diversos exchanges de gran popularidad, en el mes de febrero se registraron 54 millones de remesas en XRP a México, eh, representado el 7.5% del total de los flujos del dólar estadounidense al peso mexicano, Entonces es increíble la cantidad de, de transacciones que se hacen en criptomonedas para ayudar a, a los migrantes aquí tenemos otra gráfica también donde dice how come are cryptocurrencies around the world eh, ¿qué, qué tan común son las criptomonedas alrededor del mundo entonces habla que turquía es el país con mayor eh, aceptación o con, como que se utilizan en, en, en más cantidad y sigue brasil colombia argentina sudáfrica méxico vemos muchos países latinoamericanos en esta lista, él sigue Indonesia, España, Rusia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Francia, bla, bla. La, la gráfica está súper interesante, pero vemos muchos países de habla hispana, incluso España también está ahí, eh, interesante esta gráfica, y aquí qué dice el futuro de la inmigración y las criptomonedas. El elemento esencial de las criptomonedas es que éstas juegan un papel incipiente pero importante en la economía de los países. Evitando la burocracia y al mismo tiempo presentan algunas ventajas. Son descentralizadas y las comisiones por transacciones son bajas. Es por esta razón que los migrantes de América Latina han encontrado un gran caso de uso con las criptomonedas, en especial con Bitcoin y Dash, eh, apostando de esta manera una forma innovadora y económica para ayudar a sus seres queridos y al mismo tiempo contribuir al crecimiento económico de sus países de origen. Así que interesante este artículo de aquí. Les dejo los links los comentarios en, en, en los recursos del podcast para, para que lo puedan ver. Justo al final de este artículo habla de Bitcoin y Dash también, que es, es una copia de Bitcoin, es un, es un proyecto también que las transacciones son nulas, es, o sea, la comisión de las transacciones son muy baratas y el dinero llega muy rápido. Yo vi que se estaba utilizando en Colombia, en Venezuela y en Brasil, e incluso en comercios que ya se podía pagar con esta criptomoneda que se llama Dash. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar de esto de aquí? El Salvador ha jugado un papel importantísimo en lo que es la libertad financiera y en, en tema de adopción de criptomonedas, entonces como ustedes saben desde el año anterior, El Salvador utiliza Bitcoin como moneda legal de curso y esto ha ayudado muchísimo para que los migrantes latinoamericanos los migrantes salvadoreños puedan enviar directamente dinero a su familia en Bitcoin, utilizando ya sea la, la billetera del gobierno que se llama Chivo Wallet o cualquier otra billetera y lo interesante es que ellos tienen acceso a esta tecnología, entonces tan pronto reciban Bitcoin, los familiares en El Salvador pueden cambiarlo a dólares si lo desean inmediatamente en los cajeros que hay en todo el país, o pueden hacer uso de ese Bitcoin para hacer compras en cualquier parte, en cualquier establecimiento porque es una moneda legal de cursos, así que aquí se quedó fuera del juego todo Western Union, Monigram y todas esas empresas, pero bueno, hablando por, por este artículo eh, dice el Bitcoin ha llegado como un aliado que busca dinamizar la inclusión de género eliminar las barreras de inversión e impulsar la libre elección financiera la desestabilidad del sistema económico, derivados de la inflación ha abierto las barreras para que más personas busquen en las criptomonedas una base para invertir su dinero la posibilidad de explorar espacios que permitan la libre opción de inversión es la mejor herramienta de inclusión. Bueno, dice El Salvador, en marzo de 2022, durante la última década, la Bitcoin es el, el evento más grande de, de Bitcoin en de habla hispana que se ha venido realizando en los últimos 10 años. Es, eh, abierto espacios de educación y debate, buscando que día a día más personas conozcan y aprendan sobre las múltiples posibilidades de acceso que el Bitcoin atribuye al bienestar económico de sus usuarios, en especial durante el 2021. Este evento tuvo un rol fundamental para resolver preguntas y especulaciones relacionadas a la decisión de El Salvador de tomar esta divisa digital como moneda curso legal. Y bueno, el, el artículo continúa, pero había algo interesante que yo quería comentarles a ustedes, es cómo ha servido hasta para, para ayudar, a no solamente, como usted sale, la, la gran mayoría de, de las finanzas están manejadas por hombres lastimosamente en toda la Latinoamérica, pero ese artículo habla de algo interesante para, para las mujeres. Dice, eh, actualmente en diferentes países de, de América Latina se ha evidenciado una alza en la aceptación y adaptación de la economía digital, en donde cada vez son más las mujeres que participan en este ecosistema. La posibilidad de ver los rendimientos de inversión con el Bitcoin en un plazo más corto de tiempo no solo incentiva a las usuarias a seguir confiando en este tipo de economía, sino que también las empodera para hacer uso de sus propios recursos de manera autónoma, aseguró Dayana Gómez Banegas, coordinadora del, de la Bitcoin. Dice, incluso gracias al uso de Bitcoin se han presentado casos durante donde mujeres víctimas de violencia y de control financiero han podido abandonar a sus parejas y retomar su libertad al poder tener un ahorro propio sin que nadie se entere, solo necesita acceso a internet y descargarse una billetera móvil, y esto es verdad porque en muchos países, lastimosamente son solo los hombres los que llevan las finanzas y si una mujer hace no mucho tiempo necesitaba una cuenta bancaria, tenía que ir al banco, pedir permiso a la esposa y solo abrirle como una, una cuenta, pero le, con la autorización del esposo, con la autorización el banco le pedía la autorización del esposo es algo completamente loco, en el año 2022 todavía sigue funcionando eso bueno, continuando con el artículo que dicen. Según las cifras, según cifras de las Naciones Unidas, desde los inicios de la pandemia, los casos de violencia contra las mujeres, ya sea física, verbal, psicológica e incluso financiera, han aumentado en un 25% en Latinoamérica. Bajo este panorama, el Bitcoin abre las fronteras hacia la independencia económica y el empoderamiento de la mujer. Sin embargo... Es importante resaltar que para poder acceder de manera segura a este modelo financiero, es clave estar informado y tomar precauciones para saber cómo invertir su dinero, sin verse afectado por la gran frustración y evitar caer en fraudes a través de promesas falsas o de los famosos esquemas Ponzi o empresas por Facebook todo lo que piden que hagan depósitos en Bitcoin. Por esta razón y siguiendo con su compromiso, con la aprobación de El Salvador, la Bitcoin eh, bueno, está particionando una actividad de, entre de entretenimiento y networking del primer evento educativo en la Casa del Bitcoin, que hablamos en episodios anteriores con, con, con un economista eh, de El Salvador, en, do en donde él nos comentaba los eventos que se realizan en la Casa de Bitcoin, eh, creada por Paco, en donde bueno la Bitcoin está creando ahí un evento que se llama Bitcoin en Tacones, que es especializado o enfocado solamente para para mujeres. Dice, un espacio exclusivo para mujeres que durante la semana del 7 al 11 de marzo, que pasó eh, recién hace una semana, eh, bueno, hace un, hace un par de semanas, llevará a cabo diferentes talleres dictados por expertos, de, expertos en tecnología financiera para fomentar el empoderamiento económico y la inclusión financiera de las mujeres salvadoreñas. El evento contará con una guardería para niños de 4 o 7 años para que ninguna mujer pida, pierda la oportunidad de asistir a las diferentes actividades para ejecutar el, el, el evento. Bueno, aquí hay okay, un link, así que Súper interesante este artículo en donde habla cómo y con les da libertad financiera a los salvadoreños que tienen la gran ventaja de poder utilizar esto como moneda legal de curso y también a las mujeres que les permite tener una libertad financiera. Súper interesante este artículo de aquí. Bueno, y para finalizar quiero leerles el último artículo. Eh, bueno, este es del año anterior, pero vemos ahora en las noticias de todo lado que se habla la inflación, y recuerdo hace un año más o menos cuando estuve yo reunido con PhDs de economía, y me ponía a comentarles sobre la inflación, me decían que no, que estaba loco, que la inflación existe, bla, 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 y ahora vemos inflación del casi 10% en Estados Unidos, en Europa y en, y en Latinoamérica Así que bueno, me dijo Elon Musk este personaje famoso en el mundo tecnológico, que es el CEO de Tesla y SpaceX, la empresa que envía eh, buenos cohetes al espacio, bueno, Elon Musk y se emitió su opinión sobre la actual tasa de inflación que atraviesa Estados Unidos, lo cual generó un debate en Twitter en el cual participaron el creador de esa famosa eh, moneda Dogecoin, Billy Marcus, y el confundador de la Exchange, Gemini Cameron Winklevoss, uno de los gemelos. Eh, bueno, dice durante la noche el 14 de noviembre, esto, esto recuerden, es del año 2021, cuando la inflación era menos del 5%, pero actualmente está casi al 10%. Bueno, entonces el homoso que tweetó. El, el poder de compra de 100 dólares en los últimos 70 años. Entonces, él muestra cómo en 1950, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó Bretton Woods y se, y se utilizó el dólar como moneda de reserva mundial, en 1950, 100 dólares eran 100 dólares. Después de 10 años apenas, de 1960, ese poder de compra, es decir, con los mismos 100 dólares ya no podías comprar las mismas cosas, sino ya te vayas que te representaba 80 dólares y así en 1970 eran ya 61 dólares recordemos que en 1971 es cuando se decidió eh, dejar de respaldar el dólar en oro a partir del 71 el, el dólar está basado en nada como dice en la parte posterior me parece de los billetes del dólar que dice en God we trust como nosotros confiamos en Dios porque <ríe> no está basado en nada el, el dólar actualmente y bueno y vemos durante todos los años, como ha ido decreciendo el poder de compra del dólar hasta el 2021, cuando con los mismos 100 dólares ahora te, te representa como 8.7 dólares. Pero aquí es referencia: este de aquí dice en los últimos 70 años, 100 dólares han perdido el 91.3% de su valor. Ya o sea, esto para que mucha gente me entienda: por ejemplo, con 100 dólares en 1950 podías comprarte, o sea, incluso dar como entrada para una casa o. Compraste muchísima ropa, comida para dos, tres meses, 100 más, mucho más, para, para tal vez un año de comida te podías comprar en 1950, pero actualmente eso te representa 8.7 dólares. ¿Qué quiere decir que actualmente cada vez necesitas más para poder pagar la renta y, y comprarse una casa? Es imposible porque has perdido más del 90% de poder de compra el dólar. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué habla? Dice, la inflación es el impuesto más regresivo de todos, pero es defendida por quienes dicen ser progresistas, una depreciación de más del 90% en 70 años. Dice, el debate se enmarca en el registro más reciente de la tasa de inflación en Estados Unidos, tal como informó esta página Bean Trip del pasado mes de octubre, el país norteamericano registró una inflación más alta después de tres décadas para aumentar a una tasa anual del 6.2% mientras que la inflación superó el 5% recuerden este artículo es de noviembre es decir que apenas han pasado que cinco meses y la inflación ya está alrededor del 10% bueno el creador de, de Dogecoin no desaprovechó la oportunidad para ingresar al debate y expresó de manera sarcástica, los principales medios me dijeron que la inflación era buena así que creo de que porque está en las noticias, tiene que ser verdad eso también, es algo que con muchos amigos de Latinoamérica y más que todo como las generaciones no sé, de los baby boomers generaciones antiguas, incluso las generaciones de, de mis papás o de no sé, primos mayores a mí, también creen que todo lo que sale en las noticias es verdad, todo lo que le digan los noticieros tiene que ser verdad, y hemos visto que hace años decían que la inflación es buena, que es parte de la economía, bla bla bla, pero vemos que no es tan buena con la inflación, casi el 10% todo ha subido de precio y nuestros salarios no han subido en un 10% anual o en un 10%, no sé, cada 2-3 tres, tres años para, hacer, eh, para poder afrontar esa inflación. Nuestro salario se mantiene o subiría, no sé, en un 5% tal vez, en el mejor de los casos. Así que, bueno, dice oportunidad para Bitcoin. Diversos analistas han expuesto las ventajas de las criptomonedas como cobertura frente a la inflación. Por ejemplo, datos recopilados por Bloomberg. Bitcoin constituye una gran cobertura contra el aumento de los precios en la economía. A diferencia del dólar o de cualquier otra moneda tradicional, la moneda digital está diseñada para tener una oferta limitada, por lo que no puede ser devaluado por un gobierno o un banco central que distribuya demasiada cantidad. Por su parte, el jefe de investigación energética de Goldman Sachs enfatizó que las inversiones en criptomonedas, no solo Bitcoin, es un fenómeno que está sucediendo, tal como informó Binky. Esto se debe a que a lo largo de la última década, mientras la inflación general ha subido casi un 28%, la denominación de ese en Bitcoin muestra una deflación del 99.99%. .99%, tal como fue analizado por Binky lo que costaba un Bitcoin hace 10 años ahora costaría 0.004 Satoshi, que es como los decimales de Bitcoin, son las unidades más pequeñas de Bitcoin. O una unidad más pequeña de la criptomoneda que ahora cotiza aproximadamente en 65 mil dólares. Bueno, esto era en noviembre. 2021. Además agregó que en contraste con el oro, el metal dorado ya no es el único activo de respaldo y referencia de grandes inversores, por lo que tendrían el mismo valor simbólico. Dice, en los últimos seis meses eh, hemos experimentado una inflación persistente, por lo que un portafolio en oro comienza a tener sentido, pero muchas inversiones han salido del banco para enfocarse exclusivamente en Bitcoin. Y esto es un fenómeno reciente, pese a las prohibiciones que, bueno, vemos China ha venido prohibiendo Bitcoin en los últimos 13 años y no se puede prohibir Bitcoin porque Bitcoin sigue funcionando así que bueno, no sé qué les haya parecido estos cuatro artículos que están todos relacionados con Latinoamérica las ventajas que tendría eh, utilizar Bitcoin en finanzas descentralizadas en más países latinoamericanos como las remesas también juegan un papel importante en Latinoamérica y cómo pueden eh, tener o sacarle mayor ventaja utilizando criptos, la libertad financiera que actualmente se está viviendo en El Salvador, como incluso las mujeres han tenido un mayor poder adquisitivo y por fin una herramienta para, para ahorrar en, en Bitcoin y bueno, un poco de, de la inflación que vemos que cada mes va subiendo el este mes de marzo en Estados Unidos marzo de 2022 eh, eh, se registró en 8.5%, así que vamos a ver lo que pasa para finales de abril y finales de mayo, que la inflación no va a decrecer, va a seguir Subiendo. Así que bueno, eso ha sido el episodio 43 de Blockchain y Criptos en español. Espero que les haya gustado. Así que a los que les interesa más contenido, les invito a que nos sigan en nuestro canal de Telegram Blockchain y Criptos en español. También me pueden seguir en Twitter como J. y nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube eh, Blockchain en español, en donde ahora vamos subiendo un poco de, de bonus, así temas importantes o, o segmentos importantes de todos los podcasts que hemos ido sacando vamos sacando entre semanas, también los días martes y día jueves tenemos un pequeños bonus, unos pocos segundos de los temas más importantes que hemos ido hablando en algunos episodios, y lo hemos hecho desde hace, no estoy seguro unos cinco o seis episodios, así que tenemos muchísimos episodios más, de ir sacando estas pequeñas perlas, estos pequeños segundos de, de, de temas importantes para ir compartiendo con ustedes. Así que, bueno, sin más, les agradezco mucho a los que están escuchando este podcast, les invito a que compartan con la gente que, que, le, que le interesa y, y, y nada, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.